0: Here with the mafia. Everybody go to the discotheque. Baila, que yo te quiero, Will. Quiero aprovechar que no eres fiel. Si vinimos para la disco, tú sabes para romper. Yo voy a ser tu Pablo y tú la reina cartel. Pues amigos de la charla, hoy tengo un invitado muy especial. Uno de esos invitados que uno le da mucho gusto no solamente reencontrarse en el camino, sino que conoce perfectamente su historia. Y que, y que sin lugar a dudas uno siempre ha admirado desde. Desde la composición y la creación de muchos éxitos, pero que cuando se ha puesto en frente a defender un proyecto, eh, no solamente defendiendo su ideología, sino su sonido y todas eh, esas locuras creativas que tiene en su cabeza, pues me da mucho gusto poder hoy hablar con él de todo lo que está pasando en la página de la actualidad. Después de muchas cosas que prontamente eh, vamos a poder hablar paso a paso en esta conversación. Mafio, bienvenido a la charla. Qué gusto verte, hermano.
1: Muchísimas gracias, Carlito. Eh, nada, eh, contentísimo y otra vez eh, dándote la gracia por eh, darme la oportunidad aquí a hablar de mis cosas en, en, tu, en, en tu espacio y, y nada, tú eres mi tocayo.
0: Tocayo, qué gusto verte. Y tocayo, yo creo que no sé si Elma María eh, esté de acuerdo, pero yo creo que las redes sociales, el mundo de, de las plataformas, todo el mundo se ha enloquecido este fin de semana con el reciente lanzamiento de Elma María, que, que bueno, que, que es un nombre un poco particular, ¿no? Sí, sí, no, tú sabes que
1: Elma María, Elma María es eh, la prima de Cristina. Ok, ok. So, hay que enseñarle al mundo de qué se trata la familia es eh, eh, muy importante el asunto familiar so, yo me di la talla y la tarea de, de enseñarle a la gente quién era la prima de Cristina porque yo siempre estaba hablando quién era la, de la prima de Cristina hasta que la conocieron y ahí está Elma María
0: muy bien esta gran 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 colaboración entre Darel, también Don Miguelo y bueno sin lugar a dudas ese sonido explorativo y desde ahí quiero partir esta conversación, yo creo que desde que conozco a Mafio como productor siempre la curiosidad por instrumentos, por la percusión, por ese África dentro de todos los sonidos y ese dancehall dentro de la música latina right. eso es como un sello que tiene Mafio, pero Mafio ahora yo siento que estás como dirían los bóricos, al garete soltando toda esa locura con tu proyecto ya como, como mafio, ¿no? Sí,
1: eh, uh, yo eso me ha, me ha categorizado mucho eh, que cuando tú escuchas una canción en la radio ya tú mía tú dices ah mira, eso fue mafio que lo dijo que lo hizo. Um, yo, yo trato siempre de, de exponer cosas frescas en la industria. No me gusta hacer lo que todo el mundo hace. Eh, alguna vez eso se vuelve una monotonía y, 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 y un, o sea, un ciclo, un ciclo así. A mí me gusta ser eh, picante, me gusta experimentar cosas. ¿Qué, no Yo no le tengo miedo al fracaso, es lo único, único bueno que tengo, que no le tengo miedo al fracaso. Y cuando tú no le, le tienes miedo al fracaso, entonces tú vas a sacar esas locuras que van a marcar la diferencia.
0: Totalmente. Y eso es un sello que obviamente te da la identidad, ¿no? Exacto. Identidad, esa identidad y que te desmarca de todo lo demás. Exacto. Pues, a ver, los que no saben de la historia de Mafio, Mafio lleva haciendo éxitos para diferentes artistas, Nicky Jam, bueno, una línea de artistas que uno, pues, Jorge, la, la, la lista es interminable, ¿no? Pero cuando uno habla ya de este proyecto, cuando escuché... Tumba Gobierno que me encantó ese proyecto que fue el año pasado, ¿no? Eh, Dentro de toda la pandemia se crearon muchas de estas canciones. Eh, Tuviste la oportunidad de colaborar con Acon, con con Nicky, con diferentes cantidades de artistas que seguramente son amigos tuyos de siempre, ¿no? Raúl Papabón. Este, um, bueno, Justin Quiles, Nacho, o sea, hiciste una selección de muchos amigos que seguramente muchas de sus canciones han sido importantes gracias a que tú estuviste detrás de ellas, pero empezaste esa historia como a frontear tu proyecto. Sí. Ese paso y esa transición de productor a frontear, ¿cómo fue la, la historia, Mafio?
1: Bueno, eh, mira, yo siempre... Tú conoces a Carlos Santana, ¿verdad? Por supuesto. Sabes quién es eh, Calvin Harris, tú sabes quién es David Guetta. Total. Son personas que uno nunca lo, hace, lo ha escuchado cantar en una canción. ¿Qué pasa? Que ellos son los arquitectos de, de esos hits, de esos hits mundiales que, que uno escucha en la discoteca, que uno baila en la casa. Y de eso se trata el proyecto de Mafio, el proyecto de Mafio. O sea, simplemente porque yo no cante. Eh, en una canción eso no quiere decir que no es mi canción yo soy el arquitecto de esa canción, yo soy el que hizo la música, el instrumental Eh, yo yo fui el que puso a los artistas y se le ocurrió la idea del concepto eso es eh, una etapa nueva eh, para mí, pero es algo que siempre ha existido en, en la música latina lo que hay que educar un poquito más al al oyente latino, Eh, porque eso siempre ha existido, desde Johnny Pacheco, de de Chichi Peralta eh, y y lo que hay que educar yo pienso que educar, educando a la gente y explicándole el por qué me ven en el video y dicen mafio, pero no me ven cantando es por eso porque también los productores son, son artistas también y son arquitectos de esos proyectos
0: Totalmente. Oye, el tema de lo, los sonidos de, del álbum es increíble. O sea, hay tanta, tanta fusión de diferentes cosas ahí. Tú ahí estás explorando lo tropical, los sonidos clásicos del urbano desde los noventas, el tense hold completamente en su máxima expresión y una lírica bastante influenciada por lo poco particular. No las líricas de tus canciones son poco particulares.
1: Sí, yo eh, eh, trato de, de ponerle un spice a, a la canción yo escucho, yo escucho mucho country, country music y ellos hacen la cosa de una, de cierta forma, bien picante, pero como de doble sentido. Y a mí me encanta usar eso eh, en mis canciones, por ejemplo, como Cristina, Cristina eh, eh, tiene un doble sentido, eh, Elma María tiene un doble sentido ¿cuál es el doble sentido? bueno ahí se lo dejo a la gente que yo se le pone el doble sentido exacto, póngale el doble sentido y a mí eh, yo soy, a a mí no me gusta simplemente de que Hablar feo en una canción por hablar feo, no. Si vamos a hablar feo, que, tienes, que tenga sentido, que tenga un doble sentido o algo. Um, y porque yo no soy un santo tampoco, yo no hago Disney eh, música de Disney. <ríe> claro, eh, sí lo hago para los niños, pero mi música, mi música, ella para mayores de, de 18 años.
0: Totalmente, totalmente. Oye, me encantó. Uchiwala, que es una colaboración con Nicky y con Aiken. Y, y me encanta el sentido porque realmente uno esa palabra la puede utilizar cuando está relajado, ¿no? Sí.
1: Cuando está
0: completamente en un mood. Puede ser un mood, el mood uchiwala.
1: Eh, el, el uchiwala es básicamente el akuna matata. Akuna matata. Pero si tú tienes problemas, si tú te estresado, si, si, te, si, si, si no ha pagado la renta, si no ha pagado el teléfono, tranquilo, que
0: todo va a estar bien y puchihuala. Mafio, usted es un tipo que, aparte de ser muy creativo, yo por ahí lo veía en Instagram estos días creando sonidos con, con cosas orgánicas, ¿no? Sí, con,
1: con sí, páginas, sí. Con
0: botellas, con... Usted es un tipo muy curioso. ¿Esa curiosidad la tiene desde cuándo? ¿Desde que era un niño? ¿Usted cuando empezó en la música, empezó a encontrar en el sonido de las cosas regulares eso que lo iba a llevar a poner ese sello que hoy en día lo tiene haciendo esta clase de proyectos?
1: Yo a mí me encanta estar usando cosas raras, saltenes de la la casa, eh, latas, zafacones, garbage cans, Yo soy bien... O sea, me gusta usar cosas raras en las canciones de que que cuando alguien, que otro productor dijo ¿Y qué qué plugin tú usaste para esto? Y yo no, eso no es un plugin. Eso fue un truquito de de mafio.
0: Claro, el estilo mafio puede ser ese. estilo mafio. Mafio, le vi una entrevista en la que usted contaba cómo, cómo fue producido y cómo fue concebida cada canción y colaboración al lado de el chombo sí. le, quiero, le, quiero, le quiero hablar de eso porque pues el chombo para mí yo soy colombiano, vivo en Estados Unidos pero cuando yo estaba en los noventas en Colombia pues hombre, Panamá con el sonido del raga y demás pues fueron esos primeros sonidos urbanos que uno empezó, digámoslo así a perrear con su pareja sí. en aquella década de los noventas para mí el tipo es una institución, pero que el tipo estuviera escuchando sus historias y fueran dando la introducción de, de tu gobierno me pareció un acierto buenísimo, buenísimo.
1: Eh, el Chombo es una enciclopedia. El, el Chombo es una herramienta muy importante en la música urbana y en la historia de la música urbana. No tanto por su trayectoria, porque ha tenido mucho éxito él, desde los 90, desde el gato volador desde papi 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 chulo, el chacarrón es un tipo que sabe de dónde viene qué sabe de dónde vienen las baterías, sabe de dónde vienen los tambores y eso es algo que es importante para la nueva generación de aprender de una persona como el chombo, entonces él y yo siempre nos juntamos aquí en mi casa a, eh, a yo me pongo a hacer la carne y comenzamos a, a, a comer y hablar de la música, de la historia de la música. Y él, eh, hemos, hemos tenido una relación bien bonita porque él se identifica conmigo también, porque yo sé tanto de la historia de la música. No es que soy un, o sea, yo no soy un viejo, yo lo, you know, no soy un viejo, pero... Pero siempre, yo haciendo la música a los 13, 14, 15 años, yo siempre quería eh, um, escudriñar de dónde viene nuestra música.
0: Totalmente, ¿no? Y con una enciclopedia andante como el Chombo, yo creo que uno se disfruta mucho, no solamente hablar de dónde salió tal cosa, sino qué le gusta y qué, le, qué no le gusta, la crítica constructiva. Debe ser interesante escuchar al Chombo decir qué no le gusta de lo que está pegadísimo en este momento y cuál es su punto de vista yo creo que esas conversaciones deben de ser un deleite ¿no? yo yo eh, eh, bien eh, eh, lo que pasa
1: ha, hay algo que está pasando mucho en, en estos tiempos que la verdad alguna vez se duele tú me entiendes tú te sientas con una persona y en ese momento tú te vas a ir a la defensiva pero ya cuando tú termines de hablar con esa persona y esa persona te dijo toda la verdad en tu cara Tú, tú vas a decir, wow, you know, y eso es lo que está pasando ahora. Él habla mucha verdad y, y la realidad de muchas personas, la fantasía de muchas personas que han vivido sin, sin ver la historia, de dónde viene, qué eso es lo que ha, lo ha llevado a no, porque él está hating, el chomo no está hating, él no es un hater, él simplemente está diciendo la verdad y la verdad duele, la verdad duele.
0: Y totalmente. Y para que no está preparado para escucharla, más le duele todavía.
1: Exacto.
0: Totalmente. Oye, yo no sé si, si congruimos en esto, pero yo cuando escucho la música de Mafio, siento que cuando llegó una canción como X de Nicky Jam con J Balvin, que, que traían como ese sonido diferente, ¿no? Que es algo que a ti te gusta como explorar muchísimo, se rompió un poquito, hizo como un breakdown, ¿no? De lo que era ya el sonido muy repetitivo de la música urbana que ya estaba sonando y sonando y sonando y sonando y, sonando y siento que ahí empezamos a jugar con otra clase de sonidos diferentes, ¿no? Sí. Siento que siento que cuando te escuché con Cristina o te escuché con con Nicki y con Aikon pues es certificando en que realmente hay otras cosas que la gente tiene que valorar más, por ejemplo, la música africana, yo sé que tú eres un líder y un defensor de la música africana como gran influencia de todo lo que pasa en la música, sí eh, eh,
1: yo creo que todos venimos de África. Eh, yo creo que en Colombia eh, tienen algo de África. El, el Chocó, el Chocó allá en, en, en Cuba. En Cuba eh, hay mucha descendencias de África. En República Dominicana, en Puerto Rico, um, en Venezuela. Um, ¿Qué pasa? Que todo lo que se llama percusión... Donde nosotros usamos en nuestras culturas, en nuestros países latinos, eso viene todo de África. Eso nació en África. Toda esa tambora y el, el guiro y todas esas cosas, esas cosas vienen de África. Y qué pasa, qué bonito que para mí es bien bonito y me siento de mucho orgullo de yo representar mis raíces afrocaribeñas. Entonces. Eh, um, pero hay que saber, hay que saber de escuchar l- la música que está pasando en el mundo de, de la historia. Yo leo mucho, yo leo muchísimo para no hacer el ridículo en entrevistas que yo pueda hablar, que me pregunten y yo pueda hablar con, con, con eh, sólidamente y decir no, esto viene de aquí. A to- ok, búscalo en internet, lee. Entonces, you know, eso es algo que, que están careciendo muchos jóvenes de ahora, que no, no saben de dónde viene qué. Y, y para uno hacer música y si yo algún día yo quiero ser leyenda. ¿Tú me entiendes? Algún día yo quiero ser leyenda y que y que las hijas mías y hablen Mira, ese fue mafio, ese fue el que hizo esto y esto y esto No, no que digan ese fue mafio, ese fue el que tenía mucha cadena y siempre estaba en Instagram enseñando la cadena. No. A mí no me... Eso, eso no es lo que no me llena. Lo, lo que más me llena es yo hacer música eh, respetuosamente y representar la, 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 eh, el, el español como debe de ser y representar a todos los latinos como debe de ser. Como tiene
0: que ser y como lo has hecho con la buena música que has hecho, Mafio. Admirador profundo de todo lo que has logrado en tu carrera. Si uno puede hablar de un parteaguas en la carrera y en la vida de Mafio, ¿cuál puede haber sido esa canción que que concebió en un estudio y le cambió la vida y lo metió en el juego y le metió en el mapa Eh,
1: eso fue no, 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 la canción que me cambió la vida fue en el 2003 en el 2003 yo hice una canción donde no me pagaron ni me dieron crédito entonces como no me pagaron y la canción se pegó Y como no me pagaron ni me dieron crédito, no no hablo de ella. Entonces esa fue la canción que me cambió la vida porque esa fue la canción que me llenó de coraje porque me engañaron. Y esa fue la canción que a base de ese coraje que yo tenía fue eh, el coraje que me despertó ese querer aprender acerca del, del negocio de la música entonces para que no me engañen otra vez entonces yo creo que esa fue la canción la canción que me que me marcó y me y o sea me abrió la mente fue como el blue pill de cuando uno cuando te dan la, la, la pastilla y tú ves todo el matrix todo sí. esa fue
0: oye pero esa es una historia que se repite no mafio es algo que que tristemente muchos artistas han pasado por eso, han firmado un contrato mal firmado o, sí. le, o han colaborado y nunca tuvieron el crédito. Sí. Eh, Definitivamente hay que llegar a eso para aprender ¿O, o crees que hoy en día es más fácil datearse, informarse y legalmente asesorarse para que estas cosas no pasen?
1: Sí, es bien fácil. Todo está en el. En, mira, todo está aquí. Y si tú no lo usa, eso entonces era porque era un ignorante, o sea, no quiere aprender, está Google. Ahí hasta hasta este ahora mismo yo en mi posición, yo tengo en Google ese speed, a Google lo tengo en Speed Dial. Okay. Me, Mira, ahí, ahí, yo estaba, ahí yo estaba aprendiendo de una serpiente, de, estaba vi, aprendiendo de una porque me gusta jugar golf. Okay. Y me, me dijeron que en el campo de golf está una serpiente que es que, que venenosa. Y yo, ¿qué? Ok, pues déjame leer, déjame leer acerca de la serpiente y todo eso. Entonces, ya ahí aprendí. Ya, ya en 20 minutos, si tú no llegas al hospital, puede ser que muera. Entonces, okay, ya, yo, ya yo sé, ya, porque yo quiero aprender. Claro. Porque yo estoy jugando golf y si me viene una serpiente, ¿qué voy a hacer?
0: Claro, claro, sí. no hay que para estar listo. De eso, de, ¿eh? de eso
1: se trata, de
0: querer aprender. Totalmente. El querer es poder. Totalmente. Pero bueno, haciendo Remove That Song, ¿cuál puede ser una que tienes mucho cariño por lo que significa en tu carrera?
1: Sí, yo pienso que um, mi alma se muere, mi alma se muere, que, que es la de Fuego, Pitbull y Omega. Okay. Um, fue la canción que me abrió las puertas um, eh, fue una canción sumamente diferente donde en ese tiempo, en ese momento eh, no estaba sonando canciones así So, um, después vino Superestrella, después Qué buena tú estás y, y, y nada, esas fueron las canciones que me abrieron las puertas y aquí estamos
0: Qué bueno Mafio, ¿no? y yo te conocí por ahí seguramente después de eso que estás mencionando en Miami, oye República Dominicana el merengue, la bachata lo urbano, yo creo que República Dominicana siempre ha tenido exponentes y productores de música magistrales pero ¿qué ha pasado con el merengue? yo siento que la bachata sigue súper vigente, siento que el, la, la música que sale de ahí siempre ha estado súper vigente, pero el merengue tiene que revivir, yo me acuerdo de la época de Proyecto 1 del merengue hip hop y todo esto sí. ¿esto tiene que volver o no?
1: Mira, le, yo veo la música como un volcán. Ok. Ahora mismo, el merengue está está en su su momento de su su receso. El volcán. durmiendo. el volcán está durmiendo. Eh, eh, La música es un ciclo. Todos los géneros son un ciclo. Todo vuelve, todo vuelve. La gente se va va, a, a cansar de ese ciclo. Porque psicológicamente, unos se can... Uno, como seres humanos estamos diseñados a cansarnos hasta de la belleza. So, lo mismo pasa con la música. es un, un, Todo un ciclo. Toma 10 años, 15 años. No sé, no sé, poco pueda pasar 5 años. So, um, yo estoy tranquilo con eso. Um, lo que sí me encantaría ver más exponentes de, de merengue cantando y, y, o sea, llenándose de, de, de valor y que saquen merengue, porque ahora mismo todo el mundo t- tiene miedo so, ah. algún, cuando viene a ver un día de esto voy a agarrar un, un un artista y vamos a un merengue y lo vamos a sacar y, quizá, es, y quizá eso lo, lo va a despertar a todo el mundo
0: Sí, hay que usted, usted asuste un tipo arriesgado, usted tumba gobierno usted tumba lo que sea <risa> <risa> oye muy buena la canción con Ana Mera eh, Ana y me solo. Omar Montes Sí, y a mí esa fusión no solamente de nacionalidades, sino de, 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 de artistas, me encanta. Y siento sí. que tú juegas, siempre que tú juegas en ese campo lo haces muy bien, te felicito. Y ese track se, se ha ido muy bien, ¿no?
1: Sí, sí, increíble. Vamos por 20, vamos casi 30 millones de streams ya en, en dos meses. Um, eh, Ana un saludo a Ana Mena y a Omar Montes y a todo el equipo allá de España eh, que la verdad hicieron un trabajo increíble súper profesional um, espero que trabajemos en otras cosas más también y sí, solo es eso fue un, una locura eso fue una locura esa canción eso sí. se pegó se pegó como cosa loca como cosa... Solo tú te vas a quedar.
0: Bonísimo. Me encanta el track, me encanta el track. Y después llega pues un loop de un saxo y una locura explosiva llamada Elma María, que estamos felices de, de estrenar contigo esta canción y, y que pues es la excusa por la cual tuvimos la oportunidad de conversar el día de hoy, pero que siento que esto es otro, otra, otra cosa. Yo, sé, yo le di play el fin de semana, brother, y no pude parar de darle play, la verdad. <risa>
1: Qué bueno, gracias, gracias por ese amor. Sí, eh, la canción se hizo con mucho amor y se está uh, trabajando con mucho amor. Uh, Dale, que ese man es un
0: monstruo para las líneas, ¿no?
1: Everybody go
0: to the discotheque. <risa> No, y haber me metido una línea de Quinito con
1: Hay un hoyo, hay un hoyo. Hoyo la orilla del mar. Una muy chica bien. en bikini en el hoyo de la orilla del mar y ahí mismo no, le va a dar. No, Brutal. Tremendo. Esa, esa mancuerna estuvo muy buena, ¿no? Sí, muy buena, muy buena. Eh, no, pero contentísimo con todo lo que está pasando. El Mamaría ahora mismo está pegadísima en la calle y en la discoteca. A la discoteca que están abiertas, eh, eh, o sea, los DJ la tocan hasta cinco y siete veces en una noche.
0: Yo siento que tú lo hiciste como propósito. y Dijiste, bueno, ya esto es todas las discotecas abiertas, vamos a sacar a, <risa> a la calle porque. Ya, eh, me descubriste.
1: <risa> esa es la violencia que necesitan las discotecas. Eh, de me sonido. descubriste, me descubriste. Eh, mira, Uchihuala, Uchihuala fue una canción. Que yo lancé en ese momento donde toda todo, la pandemia y, y todo estaba mal, y la gente necesitaba escuchar ese: ese Don't worry, you know, everything is going to be okay. Entonces yo lancé, por eso que lancé Uchihuala. Um, ya después que pasaron unos meses, yo dije: Coño, ya las discotecas están abriendo. Ok, everybody go to the discoteca, entonces. <ríe> y así fue que salimos con el María.
0: Pues does make sense y me alegra mucho escucharte, verte y saludarte, hombre mafio. Pues te deseo todo el éxito del mundo con lo que viene. Me imagino que tienes un puñado de canciones ahí esperando sí. en la línea roja del lanzamiento. Elma eh, Mariela
1: es la canción, la es primer, el primer sencillo del nuevo álbum. El nuevo álbum, sí, me imagino. So, y viene una película también, así que viene una película. La va a dirigir Jesse Terrero. Va a ser una película okay. histórica, eh, un aporte increíble para, para la música latina en nuestra cultura. Y yo voy a, t- a ser el protagonista. Gracias okay. a Dios.
0: Ok, ok. Sé que Jesse Terrero por ahí te dijo que cuando escuchó la canción Traiga en Agua estaría buenísima como para... Una, como película. para una película. Para una película. ¿no? Sí,
1: <ríe> exacto.
0: Muy bien. Pues qué bueno que sigan ahí trabajando. Latino Gang. En todo lo necesario, no? Abrazo grande, mafio, me alegra mucho saludarte y pues nada, que Elma María siga rompiendo la discoteca porque everybody go to the (risa) discotec.
1: Gracias, papá Carlito, te mando un abrazo. Elma
0: María, Elma María, Elma María, el Elma María, Elma María, Elma María, Elma María, el Elma María.